0: Une appli qui marche vite Et un effet ça marche Attendre aujourd'hui c'est un truc qu'on ne supporte plus en fait. puis Et puis tu perds l'effet waouh quoi Souvent en informatique tu te dis Mais ça, ça n'arrive pas Surtout quand t'es jeune tu vois Tu te dis oui ok il faut des backups machin Mais, mais t'as encore jamais vu un dur qui casse Tu le fais parce que bon t'as appris qu'il fallait faire ça Et donc tu, tu le fais comme ça Et là en fait tu te dis c'est possible quoi C'est en fait c'est possible que là mon serveur il brûle moi, un des grands sujets que j'aime, c'est d'avoir le, le moins de certitude possible. Je trouve que dès que tu as une certitude, en fait, tu t'enfermes un peu dedans. À la fin, tout va bien se passer. Si tout est pas en train de bien se passer, c'est que c'est pas la fin.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien aujourd'hui, je suis en compagnie de Nicolas Durand, qui est le CTO de, de Dametis. Euh, merci Nicolas de bah d'avoir accepté l'invitation et d'avoir fait tout ce long chemin pour pour venir jusqu'ici. Bonjour. Tu... Pas trop long. Non, non, j'habite à 45 secondes, je pense, de, de tes bureaux, donc ça allait. Bon, bon, on se recroisera euh, peut-être post enregistrement dans, dans dans les rues de de Gentilly. Je commence le podcast par euh, bah, remercier euh, Clément Pellegrini qui euh, que j'ai reçu sur le podcast euh, sur euh, le, le podcast Cityos euh, Carn Carnot. Mm -hmm. euh, C'est lui qui nous a mis en contact et je crois que vous vous êtes rencontrés justement dans cette entreprise. Est-ce
0: que tu peux te bah, te présenter, puis bah, revenir sur cette rencontre peut-être rapidement Avec plaisir Moi je m'appelle Nicolas Durand, j'ai 30 ans, euh, je suis CTO de, de Damétis, et effectivement avant j'étais euh, CTO adjoint chez, chez Carnot Computing. Et Clément, d'ailleurs la rencontre elle est assez rigolote, puisqu'elle date pas du tout de Carnot Computing, euh, elle date de quand on avait je crois 11-12 ans, où on s'est rencontrés sur des, euh, des forums euh, à l'époque de, de Juarez, donc euh, où voilà, on s'amusait un peu à échanger des films au, au début de. Au début d'internet, enfin pas internet l'internet, au début de ces, ces communautés un peu de partage de films, le début des Divix, etc. Et, euh, wow. et en fait, c'est <rire> euh, en arrivant, euh, on était restant en contact sur des réseaux IRC, etc. Et c'est en arrivant en école d'ingénieur qu'on se retrouve sur internet à discuter, et puis on dit « Ah, tu fais quoi dans la vie, toi finalement, qu'est-ce que tu vas faire ?» Et puis qui me dit « Bah, je suis, je suis en école d'ingénieur, je rentre chez, à, à Epita. » Je lui dis « Ah, moi aussi ?» Et en fait, ça se trouve dans la même classe, premier jour. Alors qu'on se connaissait depuis euh, depuis dix ans, sans s'être jamais vu quoi. Ok. Belle rencontre. C'est rigolo. Quoi. Ouais. Et du coup,
1: vous êtes euh, retrouvé chez chez Carnot. Vous avez bossé ensemble
0: également. C'est ça. Et après, en fait, on s'est un peu, euh, on n'a pas fait les mêmes les mêmes spécialités. Euh, moi, je suis parti au Luxembourg chez chez Deloitte pour faire du, du machine learning, et puis euh, lui a rejoint Carnot très tôt. Et puis euh, et puis en fait, Carnot bah, qui est pas loin de, de tes bureaux non plus. N'était euh, pas loin de, de l'appartement que j'avais historiquement à Lanty. Et quand j'en revenais, il me disait Bah vas-y, passe, on va regarder. Viens ça... voir Carnot, quand même, c'est cool comme boîte. Et puis, euh, puis j'étais venu, puis, euh, puis j'y suis resté pendant 4 ans.
1: 4 ans Et, du, et, bon, et pour, pour quitter
0: Carnot et euh, cofonder C'est ça, cofonder Damétis. Euh, Damétis qui est une, une, une start-up qui a maintenant 2 ans et 7-8 mois. Hum, Oula, c'est comme les bébés C'est ça, on compte on compte, euh, on compte encore les mois On compte, ça, ouais. <rire> on compte avec les mois euh, Puis on compte avec les doigts aussi euh, comme, les, comme les enfants euh, Ouais, c'est un beau projet hmm. Damétis, ça veut dire quoi Damétis, c'est la contraction de, de deux termes Data, euh, bah, la donnée Et métis, métis qui était une déesse grecque De la sagesse et de la ruse Donc euh, bah, c'est l'idée d'utiliser la, la donnée De la sagesse et de la ruse pour permettre, euh, on y reviendra, mais à des industriels de construire des usines les plus, euh, les plus écologiques, les plus performantes d'un point de vue environnemental. Bah, on peut y revenir tout
1: de suite, en fait, hein, sur euh, ce que vous proposez, euh, votre
0: offre, euh, votre, votre expertise. Ouais. Bah, L'idée de départ, en fait, c'est de... l'équation de Kaya. C'est assez connu maintenant, mais donc c'est une équation qui te dit euh, si tu veux mesurer euh, la quantité de CO2 qui est, euh, est rejeté dans l'atmosphère, donc le CO2 qui est, qui est le gaz à effet de serre le plus, le plus important aujourd'hui, euh, tu as quatre leviers. C'est le nombre de personnes qu'il y a sur Terre, fois le nombre de services qu'utilise chaque personne, fois le nombre d'énergie qu'utilise chaque service, fois la quantité de CO2 par unité d'énergie. Donc en gros, si tu veux limiter la quantité de CO2 que tu as sur, euh, dans l'atmosphère, il faut soit que tu limites le nombre de personnes, voilà, ça c'est pas l'approche la, qu'on a voulu avoir, <rire> pour des raisons assez évidentes. Euh, soit il faut que tu euh, limites le nombre de services par personne. Bon, c'est de la décroissance, c'est des projets politiques intéressants, mais si tu le prends à l'échelle du monde entier, tu sens qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ont accès à très peu de services, donc euh, nous, en tant qu'Européens, se limiter un petit peu, c'est possible. Demander le même travail à, euh, à des gens qui sont dans des pays moins développés, ce c'est pas très équitable, on va dire. Euh, soit avoir des services plus performants, soit de l'énergie qui est décarbonée. Et donc, euh, il restait ces deux leviers sur lesquels nous, on pouvait agir et on voulait agir. Et donc, on s'est dit, on va essayer de s'arranger pour qu'une usine, elle soit la plus écologique possible, elle ait l'impact environnemental le plus limité possible. Et donc, on a associé des experts de l'industrie, euh, de la matière, de l'énergie, du traitement d'eau, enfin, plein de sujets, à des informaticiens qui, eux, bah, permettent de créer des outils pour simplifier cette analyse-là. Et du coup, vous adressez euh, les usines, votre cible, c'est les usines Principalement, oui. On, on regarde un petit peu, le, je dirais, le grand tertiaire, mais aujourd'hui, on est principalement sur lindustriel Et du coup, euh, pour donner des exemples
1: concrets de, bah, de ce que vous arrivez à améliorer dans les usines, ben et, en fait, et au,
0: tra au travers de vos experts et de l'informatique, du coup mmh. ben En fait, une usine, c'est une machine à transformer quelque chose. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux le voir un peu comme une boîte qui prend en entrée de l'énergie, du gaz, de l'électricité, euh, de la matière première... Par exemple, si tu fais des yaourts, bah, du lait, euh, et puis tu vas sortir un produit transformé, donc du lait que tu as transformé en yaourt. Parfait. Là-dessus, tu vas vouloir, si tu veux améliorer ça, en fait, tu n'as pas beaucoup de leviers. Euh, C'est-à-dire que soit tu vas limiter la consommation d'énergie que tu as pour transformer, soit tu vas limiter la quantité de matière que tu utilisais pour faire la même quantité de produits, soit tu vas t'arranger euh, pour que...
1: Alors ça, comment, comment tu peux faire avec euh, la même quantité de matière... Enfin, pas la même quantité de matière au départ, avoir la même quantité de
0: produits alors en fait c'est parce que tu perds de la matière quand tu crées du produit, t'en jettes, pourquoi Parce que bah, tu peux avoir des défauts de fabrication mais surtout ton usine tu vas devoir la nettoyer et donc la nettoyer en fait ben, c'est, euh, tu vois as des tuyaux dans lesquels, je prends l'exemple d'usines qui font des yaourts euh, dans lesquels passe du lait, bien sûr ces tuyaux là tu vas les nettoyer très souvent et ben, donc tu vas pousser du lait à l'égout avec de l'eau. Et les donc, rebus Les rebus Ok. Ok. Mmh. Et donc euh, ça, il faut là, il faut, il faut l'optimiser, il faut détecter de dire ah ben, en fait attends, je l'ai perdu. Et c'est des millions de d'euros, de, forcément enfin, c'est des quantités énormes hein, parce que euh, des choses qui sont très fréquentes. Et donc, euh, et pareil sur l'énergie, tu vois, ça va être de, de se dire mais en fait là pour faire mon, mon, mon chocolat, mon ceci, mon cela, j'ai besoin de générer tant de vapeur, tant d'eau froide. Et euh, et quand on arrive et qu'on regarde comment c'est fait, on se rend compte qu'il y a une marge de progression qui est énorme. Et du coup, vous avez accompagné quel client Aujourd'hui, on bosse avec des, des boîtes comme Danone, comme Renault. Euh, oui,
1: c'est des grands noms récents. Et pour donner des, des, des ordres d'idées, entre avant et après votre intervention, on, on gagne quoi de 1, 2,
0: 3%, 4% oh Non, non c'est plus, plus que ça. Euh, après, je ne peux pas donner de chiffre très concrets sur, ouais. sur le sujet. Mais, euh, mais non, il non, y, y a des marges de progression qui sont quand même intéressantes. Et alors, en, en quoi l'informatique joue un rôle L'informatique joue un rôle parce que aujourd'hui, alors j'ai pas ces chiffres précisément en tête, mais tu as des dizaines de milliers d'usines dans le monde, voire beaucoup plus, en France, pardon. Euh, aujourd'hui, tu as énormément d'usines et tu as quand même très peu d'experts. Et donc tu as besoin d'automatiser euh, ce sujet-là. Tu as besoin d'avoir des gens qui sont capables euh, bah de. de ceux qui sont ceux qui savent faire cette analyse là, il faut pouvoir automatiser leur savoir parce que si tu, si tu demandes à des humains de le faire à chaque fois, eh bien, t'es trop lent en fait. Euh, L'enjeu il est tellement urgent, il est tellement important que si t'as pas des, une manière d'automatiser ce sujet là, eh ben, t'avances pas assez vite. Euh, si, je veux dire, pourquoi Tinder existe alors que les agences matrimoniales existaient déjà avant, c'est <rire> juste parce qu'il y a de plus en plus de gens et puis que t'as pas le temps de, euh, de mettre ça dans une petite annonce dans les journaux, c'est, c'est plus, c'est plus assez rapide quoi. Ok, ok. <rire> bon
1: avec Tinder on a bien compris. Euh, du coup toi ton, ton rôle quand tu arrives, c'est euh, feuille blanche, début de l'aventure, t'es le seul, t'es cause de la boîte,
0: euh, t'arrives au tout début t'es co-founder quoi. C'est ça, on démarre à 4 euh, et en fait c'est assez intéressant parce qu'on est un peu quatre personnes très différentes avec des expertises très différentes. On a en fait euh, un, un expert un peu un peu commercial qui, qui aujourd'hui est le président, Julien Récizabal, qui lui euh, a une grosse vision à la fois du marché et, euh, et une grande ambition par rapport au projet. Euh, t'as un expert de l'industrie de l'énergie, t'as un gars qui a bossé depuis 20 ans, Sébastien Papouin, qui a bossé depuis depuis, depuis 20 ans dans, dans le monde de l'énergie et de l'industrie, qui connaît ça euh, sur le bout des doigts. T'as un expert en financement, Cédric Pernault, qui lui connaît tous les leviers qu'on peut faire pour, si tu vas faire des travaux immenses dans une usine, comment les financer et comment les rendre rentables. Et puis tu t'as moi, Nicolas Durand, un expert en informatique qui est de dire comment est-ce qu'on va faire du software pour automatiser tout ça. quoi.
1: Et ton rôle entre aujourd'hui et il y a trois ans, il y a trois ans,
0: casquette CTO, mais tu es développeur quoi. C'est ça ça au début d'une boîte le CTO c'est juste le seul dev en fait donc, euh, donc les premiers mois c'est des, euh, des nuits blanches à, euh, à taper du code en fait, hein, à poser les bases de la boîte parce que bah, forcément pour, pour faire tout, 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 toutes ces analyses automatiques c'est de la remontée de données donc c'est de développer des, des systèmes d'acquisition de données, des systèmes de stockage de données et puis d'API pour faire des mathématiques sur ces modèles donc euh, c'est poser toutes ces bases là.
1: Donc tu fais tous les choix structurants du démarrage C'est ça. Mais... C'est quoi les. A posteriori, euh, bon, tu fait des. Quels sont tes choix mmh. Et est-ce qu'il y en a que
0: aurais... tu remettrais en cause aujourd'hui Est-ce qu'il y en a que tu trouves euh, très très bon Alors il y a eu un premier choix qui était. Moi je trouve, qui a... Qui nous a beaucoup aidé. Ça a été l'idée d'être euh, full TypeScript. Donc TypeScript, hein, c'est qui est, qui est un langage, une surcouche au, au JavaScript de, de, de Microsoft, surcouche typée, qui fait qu'en fait, très vite, tous les projets utilisant exactement la même techno, la même stack, euh, c'est très facile de partager du savoir, du code, des types, et donc euh, on a pu avancer très vite là-dessus. Ça, ça a été une, une très belle réussite. Euh, et je dirais le, le, le regret, le, la petite erreur, c'est qu'on est, qu est parti sur une base de données time series, Influx en l'occurrence. Et aujourd'hui, on en revient un petit peu, puisqu'on se rend compte qu'on a un enjeu de, de mathématiques qui est très fort.
1: C'est quoi une base de données time series bah, en gros, l'idée, c'est de se dire.
0: Euh, les données SQL ou SQL qui servent à stocker des documents, des, euh, des valeurs. Ouais. Mais quand tu viens stocker énormément de points en fonction du temps, euh, t'as pas forcément la même manière et besoin des mêmes outils pour récupérer ces données-là. Donc en gros, tu viens les stocker dans des formats euh, qui sont euh, plus faciles, plus, plus adaptés je dirais à des queries qui sont, euh, bah, je vais récupérer par exemple euh, la moyenne de, de, de ma température avec un, point, un échantillon toutes les, euh, toutes les deux heures euh, pendant un an. Quoi. Euh, et ça en SQL, si tu fais ça en MySQL, tu vas avoir une performance qui va être très mauvaise. Tu fais ça avec des besoins de time series, tu auras une réponse en, en 30 millisecondes. Quoi.
1: Ok, et ça, donc c'était un,
0: un bon. Enfin, tu reviens de ce choix-là On en revient parce qu'on euh, n'avait on on avait pas assez mesuré euh, à quel point on avait besoin de faire des mathématiques avancées. Si tu veux, en fait, quand tu fais une infrastructure de, bah, de base de données de code, une API, basiquement, sur une base de données, ce qui est le cas de, voilà, de 90% des backends un peu classiques. Il euh, y a une partie du calcul que tu vas faire côté DB, avec des queries SQL, NoSQL ou autre, mais donc tu vas euh, potentiellement faire tes unions, tes des différents opérateurs qui sont à ta disposition, et puis tu as d'autres types de traitements que tu sais pas faire en DB, euh, que tu vas faire en ton API. Mais as donc un sujet, un petit trade-off de performance, c'est que ta DB elle est extrêmement forte pour aller récupérer la agréer de tes données, et puis ton code il est assez, il est assez puissant pour normalement faire euh, bah, les, les ajustements à la fin que, bah, que ta DB n'est pas capable de faire. Sauf que nous, le problème c'est qu'on travaille sur énormément de données, si tu fais des mathématiques sur beaucoup de données, bah, tu as besoin de récupérer euh, toutes ces données. Quand on parle de beaucoup de données, on parle de, de quoi C'est des dizaines de millions de points. Ok. C'est pas, pas énorme en fait, mais tu le veux en temps réel tu te dis tiens c'est quoi au fait ma consommation de ceci sur les six derniers mois euh, bah si tu dois attendre 10 secondes c'est la loose quoi euh, tu la veux, tu vois, tu n'as pas envie d'attendre aujourd'hui. Et donc, tu as envie d'un produit où tu puisses en quelques secondes dire Ah bah tiens, euh, ma moyenne glissante sur tel truc, je veux faire la régression linéaire de la moyenne glissante de tel truc, filtrée juste parce que bah, si je m'intéresse aux, aux valeurs de ce capteur-là pendant que mon usine elle est éteinte, ça a pas d'intérêt. Tu vas te mettre à aller ajouter plein de mathématiques en fait sur ton truc que ta base de données ne sait pas faire à ta place. Et donc, tu dois avoir une API qui est capable de dire Ok, je vais récupérer 10 millions de points, faire quand même des maths assez avancés euh, dessus. Et je veux, que ça, je veux avoir une réponse en moins de 200 millisecondes. Quoi. Et euh, ça, c'est une structure qu'on n'avait pas au début et qui aujourd'hui nous différencie vraiment parce qu'il parce qu y a un côté, en fait, une appli qui marche vite, il y a un effet, ça marche. quoi. Euh, je veux dire, si quand tu attends, aujourd'hui, c'est un truc qu'on ne supporte plus. En fait. euh, tu te rends compte que le concept d'attendre 3, 4 secondes, 5 secondes pour avoir une réponse, c'est. Euh, ouais, il y a un effet. Oui, t'as perdu l'utilisateur. Hein. Ouais. Et puis, as, et puis tu perds l'effet waouh, quoi. <rire>
1: Alors qu'à une époque, on se disait oula, euh, si on attend, c'est que c'est compliqué.
0: Mais il y avait un truc. Alors, j'ai jamais su quelle était la part de vérité là-dedans, mais c'était sur les, les comparateurs de, de billets d'avion, des choses comme ça, qui mettaient des fausses, euh, des fausses progress bars. En gros, c'était l'idée, c'était de se dire, si tu arrives sur un site que tu veux comparer, tu vas trouver le billet d'avion moins cher parmi toutes les compagnies euh, que tu rentres, à, je sais pas, à Paris, à Paris, New York. Et boum, t'appuies sur le bouton et en une milliseconde tu as la réponse. Tu vas dire, non, mais ils n'ont pas cherché, c'est pas le moins cher. Pouf. Ça n'a pas duré assez longtemps, c'est pas possible. Euh, de même, tu vois, t as, t as un médecin qui te prend une radio, qui la regarde une demi-seconde et qui te donne une réponse, tu as envie de lui dire, non, ouais, regarde un peu plus. Et donc il mettait des fausses progressoires pour que tu aies l'impression de te dire, ah ouais, ils ont, ils ont cherché là. Et donc en fait, tu à un moment, où tu veux attendre. Et donc tu veux que le, le site te dise, attends, vas-y, je vais attendre 4, 5, 6 secondes. Et là, tu te dis, ouais, je suis sûr, ils ont cherché tous les billets d'avion. Alors qu'en fait, le backend c'est répondre à cette question en 200 millisecondes. <rire> Ok, donc du coup, euh, bon, vous, vous avez fait le choix d'aller euh, au, au enfin, per
1: la performance, c'est important. Il ouais. y a, a d'autres choix techniques qui ont été structurants. Euh, euh, du, du coup, les modèles mathématiques, c'est toi qui les, les maths, que c'est toi qui développais aussi.
0: Ouais, alors enfin, on, on se base sur des, sur des, sur des outils open source. Hein, on n'a pas, on pas, on, on pas la roue non plus à chaque fois. Mais, euh, mais après, je dirais la théorie derrière, oui, c'est nous qui la, c'est nous qui la posons. La, la, comment analyser l'énergie. Ça c'est, euh, c'est pas moi qui le faisais, hein, c'était nos experts de, de l'industrie qui nous donnaient des formules, des idées, des approches, des, des grandes théories, et puis que nous on venait, on venait implémenter mathématiquement. Mais euh, et puis une autre non, une autre, un autre sujet qui a été vraiment structurant pour nous, ça a été le, le concept de monoripo, euh, qui est un concept qui a été pas mal poussé par, euh, par les, 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 les grands les grands les grandes entreprises, les grandes startups qui ont évolué, donc les, les Google, les Facebook, etc. Qui est, euh, qui est le concept d'avoir un seul repository Git euh, avec tout le code de la boîte en fait. Euh, et donc, pas de se dire je vais créer un repo Git par projet, mais je vais créer un seul repo Git et tous les projets dedans. Et en fait, ce qui est génial, c'est que tu as une version constante qui est constamment compilable, constamment fonctionnelle, avec toutes tes briques qui sont compatibles entre elles dans un repo. Parce que le problème que tu as quand tu commences à faire une architecture microservice, ben, t'as un truc très vite qui se passe, c'est que ben, t'as telle personne qui bosse sur tel projet, qui va le rendre incompatible qui va faire une montée de version euh, mais du coup tu sais plus euh, le front et il est compatible avec quelle version de l'API qui est compatible avec quelle version du méthode de calcul qui est compatible avec quelle version de ceci et puis dès que tu veux partager du code entre ces projets ben, ça devient très compliqué, tu te mets à devoir créer des libs que tu vas publier à des endroits, etc alors que si t'as tout en fait, dans le même, euh, même repo eh ben, t'es capable en fait 1. d'avoir constamment du code qui fonctionne et puis deux, si tu veux partager du code, c'est euh, trivial ça, ça a été très fondateur pour nous, ouais. Ok. Tu as l'air d'autres de... choses, fondatrice Non, c'est bon. Non, c'est bien.
1: Ouais. Alors, du coup, une fois que les fondations sont, sont posées, c'est vrai que quand on parle de, de création de boîte et de... de début de boîte, il peut y avoir aussi bah, des galères ou des trucs un peu imprévus. A... Vous avez
0: essuyé quelques pots Ouais, bon, on a... le, 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 COVID, hein. le Covid, ça a été rigolo. Nous, on a, on a coutume de dire. On a créé la boîte donc en, en septembre 2019 et, euh, et très vite en fait on s'est pris euh, on s'est pris un le Covid et puis deux euh, l'incendie euh, d'OVH donc c'était quand même deux deux plaies d'Égypte qui nous sont tombées ah, dessus euh, ouais c'était
1: l'incendie d'OVH ça vous a
0: impacté euh, comment et pourquoi alors ce qui a été génial c'était pas du tout ça ne nous a pas du tout impacté euh... <rire> bah alors non mais en fait non non mais c'était 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 quelque chose que était ultra, ultra formateur, en fait, parce qu'on avait à l'époque juste deux gros serveurs, euh, dans deux data centers différents, donc dès le début, on a quand même été un petit peu sérieux. Mais, euh, mais en fait, souvent, en informatique, tu te dis, mais ça, ça n'arrive pas. Surtout quand t'es jeune, tu vois. Tu te dis, oui, ok, il faut des backups, machin, mais, mais t'as encore jamais vu un disque d'eau qui casse. Tu vois, t'as encore jamais vu un serveur qui brûle. Tu te dis, ça n'arrive pas, quoi. Tu le fais parce que, bon, t'as appris qu'il fallait faire ça, et donc, tu, tu le fais comme ça. Et là, en fait, tu te dis, c'est possible, quoi. C'est en fait, c'est possible que, là, mon serveur, il brûle. Et qu'on me dise, bah, il est brûlé euh, tu vois, mais c'est comme le Covid. Tu vois, jamais tu, quand tu crées une boîte, tu te dis, ah, imagine s'il y a une pandémie mondiale et que tout le monde doit rester chez soi pendant des mois. <rire> tu ne penses pas à ça en fait. Hein. Mais, euh, mais en fait, tu te, te rends compte, tu dis, ah ouais, mais en fait, tu vois, c'est quand même cool parce que du coup, les outils que j'ai mis en place, les procédures, les documentations, les systèmes de travail, ah ouais, bah en fait, euh, ça permet d'être résilient. Quoi. Et donc, tu te rends compte très vite que bah, tout ce que tu mets en place pour structurer ta boîte, ça te permet d'être résilient à tous les imprévus.
1: Vous êtes résilient à tous les imprévus
0: Pas du tout. <rire> ah, mais on essaye en tout cas, si si. C'est toujours le, la gestion du risque. Hein. Tu, tu regardes la probabilité du risque et puis tout ce que tu peux faire pour, pour essayer de le minimiser. Quoi. Je, je,
1: je saute du coq à l'âne. Je posais la question, euh, euh, Carnot, Damétis. Bon, il y a quand même un petit fil rouge. Ouais. Euh, enfin, le fil rouge, bon, c'est un peu orienté green. Ouais. Euh, c'est un hasard, c'est une volonté de
0: ta part, c'est. Euh... Ouais, c'est. Non, c'est ouais, une vraie volonté. C'est une vraie volonté de se dire que. En fait, c'est. T'as une vie, on est 7 milliards et quelques sur Terre à peu près. Euh, toi, t'as une vie, t'as un rôle à jouer, un peu dans cette société mondiale. Tu te dis, qu'est-ce que je veux faire, quoi euh, Alors, je suis pas médecin, je peux pas soigner des gens, je... je peux pas faire grand-chose. Et tu te dis, bon, bah, c'est quoi les problèmes qu'il y a à résoudre euh, donc Moi, c'est le green, c'est pas parce que veux, je ne suis pas né euh, écologiste, je ne suis pas engagé politiquement, etc. Mais de te dire, c'est quoi les problèmes qui se posent au monde dans lequel je vis et qu'est-ce que je peux faire Si j'étais né dans les, dans les années 50, j'aurais dit, bon, il bah, faut, faut que je crée des fusées pour aller sur la Lune. Quoi. Euh, et là, dans, dans les années 2010-2020, tu te dis, bon, bah, le problème, c'est qu'il va falloir trouver des solutions quand même à la transition énergétique. Et ces solutions-là, bah, elles vont venir... Euh, Déjà, effectivement, hein, je, la science ne va pas tout résoudre, mais, euh, donc, des humains, mais, euh, mais, y, on a un rôle à jouer tous là-dedans, et donc, de se dire, moi, qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, que ça soit, bah, avec Carnot Computing, où c'était, euh, de se dire, euh, on va, on va faire du chauffage euh, écologique, gratuit, euh, qui va réutiliser la chaleur fatale des, euh, des serveurs. Et euh, ou alors d'amétis, ou de se dire bah en fait les usines si demain elles consomment autant d'énergie qu'elles consomment aujourd'hui eh ben il faudra qu'il y en ait moins donc ça veut dire que bah auras moins de pulls moins de voitures moins de trains moins de et donc basiquement tu auras une vie qui sera moins agréable et euh, et adresser ce problème là aujourd'hui c'est se dire comment je fais pour que bah demain la société elle fonctionne un petit peu mieux euh, c'est un peu plus vertueuse qu'est-ce que je peux faire pour ça quoi et donc d'amétis. et euh, t'as quitté euh,
1: Carneaux pour Damétis ouais, ou... ouais, mmh. c'est euh, ça se fait dans, dans de...
0: l'opportunité, l'envie de créer aussi. Et... Ouais, de partir à zéro, d'avoir en fait euh, d'être d'être à la base, base, base du projet. Moi, j'avais rejoint Carnot quand ils étaient encore très petits, donc j'avais eu un, un impact assez assez fort, je pense. J'avais pu faire beaucoup de choses, mais euh, mais c'est pas ton bébé, tu vois. C'est pas, euh, c'est, il y a un moment, tu as envie vraiment de partir de zéro et de de tout structurer, de faire exactement les choses comme toi, tu veux le faire. Euh, c'est un peu présomptueux peut-être, hein, mais, mais c'est cette envie-là en tout cas de, de créer euh, de quelque chose de tout nouveau. Et puis euh, quand la question s'est posée, j'avais euh, 28 ans et je me suis dit, ouais c'est vraiment le meilleur moment. J'ai plein de temps, plein d'énergie, plein d'envie, euh, fonçons. Quoi.
1: Et c'est quoi les grosses difficultés que vous avez traversées, rencontrées, que tu rencontres
0: Les grosses difficultés alors le mot difficulté peut être dangereux parce que c'est pas, pas des choses négatives c'est des choses bon, euh, c'est quoi on va dire challenge ouais <rire> <rire> non non mais ce que je veux dire par là c'est que c'est c'est comme dans un couple dans toute relation etc c'est des trucs qui sont autant, autant des difficultés que des que fondateurs nous la difficulté je dirais c'est que on fait plein de métiers différents et qui sont parfois assez durs à réconcilier tu vois on est quatre cofondateurs t'as un qui est expert en commerce donc qui a envie d'avoir un super produit à vendre T'en as un qui est un expert en industrie, donc qui a envie d'avoir un outil ultra bien pensé pour ses besoins, etc. T'en as un qui est expert en informatique, donc qui a envie de faire un truc sexy, machin, avec des super technos et tout. Et donc, et t'en as un autre qui est expert en financement qui a envie que bah, l'argent <rire> coule à flot euh, et qu'on arrive à payer les salaires. Et, euh, et donc, il faut réussir à mettre un peu tout le monde euh, autour de la table et dire, ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est faire un logiciel Donc chacun doit apporter un bout de sa pierre, mais euh, il va falloir que vous... Quand tu viens pas du monde du software, bah que vous compreniez comment en fait on fait du software, comment on pense du software, et euh, et des fois quand on n'est pas du monde d'informatique, de, de on, on entend souvent les gens qui connaissent pas grand chose d'informatique critiquer, euh, tu vois, ils la moins appli ils ont moins de nouveautés, etc, ah, c'est nul, ils sont bêtes, ils sont pas pensés, à, oh là là, etc, et en fait non, créer une application, créer un produit informatique c'est très très compliqué, et donc faut essayer de transmettre ça euh, aux gens dont c'est moins le métier. Ça c'est ta, ta difficulté C'est un des enjeux, un des enjeux euh, mais je pense qu'en fait il se pose à tout le monde si tu veux, c'est que euh, quand, tu, quand tu veux créer n'importe quel type de produit, bah, tu as besoin d'essayer de te dire quel problème je résous, pourquoi je le résous et comment est-ce qu'il faut le résoudre Moi j'ai toujours tendance à dire, alors je sais pas si c'est vraiment la vraie histoire, mais, mais je pense que personne au monde n'a un jour demandé Excel comme logiciel, tu vois. Euh, personne n'a dit ouais ce qu'il faudrait en fait euh, moi ce qu'il me faudrait en tant que comptable c'est un sort de tableau infini où je puisse mettre des formules des ceci des cela etc euh, ces gens là ils demandaient à l'époque euh, ah bah moi ce que je veux c'est un outil où je peux rentrer euh, le, le salaire que j'ai à payer et que ça me génère automatiquement les charges et tout et en fait t'as quelqu'un qui a réussi à comprendre l'essence du problème à dire ok en fait à entendre plein de gens qui avaient plein de problèmes différents et à dire, ok l'essence de votre problème en fait il se résume en un tableau avec des formules des machins et tout et donc, euh, tout l'enjeu, c'est de réussir justement à pas prendre pour argent comptant un besoin, mais d'en comprendre l'essence, de dire ah ok, en fait, euh, ton besoin c'est ça. C'est pas, euh, c'est pas ce que tu me dis. Toi, tu m'expliques quelque chose, mais qui est pas en fait ce qui est ta vérité, mais qui est pas la, t'as pas trouvé la réponse en fait. Et euh, et par contre, moi, expert informatique, qui aime, qui aime un peu la création de produits, je vais essayer de voir ce qui est grâce à ma trousse à outils ce que je vais pouvoir faire pour résoudre ça quoi. Et donc, mais de la même manière que quand tu vas chez le médecin, tu, tu, tu vois, tu vas pas lui dire ce qu'il faut, tu vas pas voir ton médecin en disant bonjour, il me faut une radio du genou. Euh, tu vas lui dire, j'ai mal là, quoi. <rire> tu vois? Non, mais il y a plein de métiers où, en fait, il y, y a des métiers où ça te semble vachement naturel d'expliquer la solution. Euh, et tu vois, quand t'es pas d'informatique, t'as très envie de dire, ouais, je voudrais une appli avec des boutons pour faire ça, etc., machin. Alors que chez le médecin, tu lui dis pas, je voudrais ça, quoi. Ou alors, quand tu vas chez un avocat, tu lui dis pas, je voudrais que vous plaidiez tel article pour dire ça, non. Non, non tu lui expliques un problème et dis, ok, bon, maintenant, je suis expert de, des de, de solutions à ces problèmes-là je vais trouver une réponse. Donc, pour toi, faire un bon produit, c'est pas forcément euh, écouter l'utilisateur enfin, alors ouais, surtout, <rire> surtout, surtout pas. Mais surtout pas. Surtout en plus que l'utilisateur, le, le besoin qu'il a, il y a 1000 personnes qui l'ont. Parce que si, si en tu fait, si t'adresses à un problème qu a une seule personne qui a, que, une, que juste une seule personne a, tu pas de client. Donc, en fait, tu t'adresses un problème que plein de gens ont. Donc, en fait, le fait qu'il n'y ait pas de solution à ça, à ce problème-là, ça, ça démontre que la solution était compliquée à trouver. Tu vois ce que je veux dire c'est que c'est qu'il faut voilà, se creuser un peu la tête parce que si la solution simple du de la moins de personne qui qui a ce problème là elle est, elle est évidente eh bien euh, la solution est serait déjà quoi. OK,
1: OK, OK. Et euh, tu me disais avant le alors, en avoir tu me disais avant le l'interview que vous étiez à Paris et à Angers aussi
0: C'est ça ouais. En fait, on a bah, historiquement des, dans les quatre cofondateurs euh, une personne qui était qui était basée à Angers puis on avait pas mal de ah, on reconnaissait pas mal d'entreprises dans, dans ce coin-là et donc on a, on a très vite démarré avec, euh, avec deux bureaux, un à Angers puis un, un à Paris. Et, et du coup, l'équipe IT, elle est sur les deux sites euh... L'équipe IT est principalement à Paris, euh, ce qui est aussi un enjeu, tu vois, je te disais, de réconcilier euh, l'informatique avec d'autres métiers, euh, c'est, euh, on a ouais, une équipe angevine qui est très, très euh, composée d'experts de l'industrie euh, et, euh, et, et de, de, de commerciaux, marketing aussi, et puis une équipe parisienne qui est très orientée euh, informatique. Mais de plus en plus, on commence à, à essayer de mélanger, et donc à, à ouvrir des postes informatiques à Angers et des postes commerciaux, etc. à Paris pour, pour que tous les gens se parlent au maximum parce que tu te rends compte que tu vois, moi, je t'ai expliqué le, le problème de mon point de vue en te disant, euh, ah, il faut expliquer aux gens pourquoi l'informatique. Mais en fait, un commercial, c'est pareil. Il va te dire, attends, il faut expliquer à l'informatique pourquoi le commerce. Euh, <rire> tu vois, non, mais il ne faut pas non plus voir le truc qu'avec euh, qu sa vérité qu à soi. Littéral, euh, ouais. et, donc, et donc, en fait, pour ça, tu as besoin que les gens, ils se retrouvent ensemble, ils discutent, ils s'apprécient aussi parce que pour avoir ces débats qui sont un peu houleux parce que tu as des intérêts qui sont contraires et donc il faut se mettre d'accord, il faut s'apprécier parce que si ne t'apprécient pas, euh, bah, ces débats, ils deviennent juste houleux, et désagréables. Euh, si en fait euh, t'arrives à créer un petit peu un lien humain entre les gens bon bah ils ont envie de se faire plaisir ils sont pas d'accord, ils se mettent sur une table et puis ils trouvent une solution quoi
1: ok 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 et euh, aujourd'hui vous êtes combien on okay. est 35 aujourd'hui 35 ouais. et euh, sous ta responsabilité
0: il y a une petite dizaine de personnes une petite dizaine ouais. de personnes donc euh, as, ouais t'as fait tous les recrutements ouais alors de plus en plus je, je commence un petit peu à déléguer mais euh, mais euh, le recrutement Enfin, cest à -dire que je, avant, c'était moi qui faisais vraiment tous les entretiens, euh, du début à la fin, pour, pour le moindre poste euh, informatique. Et aujourd'hui, c'est quand même mon équipe qui commence à prendre, à prendre ça aussi, à poster des offres, à faire les premiers recrutements, enfin, les premiers entretiens. Je valide toujours, bien sûr, mais, euh, mais essayer aussi de se dire, euh, bah, que quand tu arrives une équipe où tu vas être, là, on va être 12, 12, 13 dans quelques, quelques semaines, quelques mois, euh, tu ne peux plus non plus être... Euh, enfin, tout doit passer par toi. Quoi. Il faut aussi que les gens, si tu veux qu'ils soient impliqués dans, euh, dans la boîte, euh, dans leurs objectifs et dans ce qu'ils peuvent faire, il faut aussi qu'ils participent à recruter les gens qui seront, euh, qui seront leurs collaborateurs de demain. Quoi. Et euh, l'équipe choisie, du coup L'équipe choisie, ouais, ouais C'est un choix collégial. Ok, ok, ok.
1: Vous avez un process... Euh, des petits tips
0: euh, Originalité Particularité C'est très... Euh... Très classique, moi j'aime bien en fait démarrer l'entretien en posant des questions qui n'ont rien à voir avec le job pour lequel tu viens de te candidater, dans le sens où je parle du principe que tu vois, si tu veux être, euh, on bosse nous beaucoup avec des juniors, euh, donc des gens qui sortent de l'école ou qui n'ont pas beaucoup d'expérience, que j'aime bien voir, euh, ouais, voir les gens grandir dans la boîte, et puis euh, je trouve ouais, ça, ça, ça c'est assez, assez intéressant pour, pour plein, plein d'aspects, mais en gros... Euh, du coup c'est un
1: choix Ouais, c'est un choix, ouais. C'est euh, dans 4 ans euh, vous
0: avez euh, plein de moyens euh, tu continues à faire le même choix alors si as plein 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 de moyens peut-être pas, ça veut dire qu'effectivement si demain on a des, des centaines de millions qui coulent à flot euh, tu vas <rire> sans doute ouais, aller recruter les, les meilleurs experts du monde euh, pour faire la, la, une sorte de dream team incroyable mais euh, mais inversement, je pense qu'une startup c'est c'est tout ce qui grandit. Et si les gens que t'embauches ne grandissent pas avec toi, bah c'est aussi un peu dommage. Donc euh, donc non non c'est un choix. Moi dont je suis très content. Et alors bien sûr hein, il y a des aspects financiers, voilà évidemment. Mais, euh, mais je pense qu'il fonctionne bien. Et donc ouais pour rebondir sur le sur le c'est de te dire ça décontenance un peu moins des fois les candidats. Euh, J'ai des euh, des qui viennent pour candidater. Je leur demande vas-y explique-moi Internet. Et puis les gars, au début, ben, des fois ils s'énervent un petit peu, ils me disent Mais attends, moi, je suis venu, je voulais que tu me poses des questions sur le React, euh, <rire> le CSS, JavaScript. Tu me démontres comment ça marche Internet. Euh, pourquoi Enfin, c'est pas juste. Quoi. Et en fait, tu te dis qu'aujourd'hui, tu as tellement un accès au savoir. Tu vois, si tu veux apprendre React, en vrai, si tu as faim, si tu as envie, si, si tu veux te donner les moyens, tu peux le faire. C'est pas, pas si dur que ça. Ça va te prendre du temps, tu vas devoir bosser, mais c'est faisable. Et donc en fait, tu te mets à chercher des gens qui ont quelque chose en plus, qui ont une curiosité, un intérêt, une envie et euh, ça c'est peut-être un petit peu alors, une différence je sais pas si c'est une différence euh, par rapport aux autres boîtes je connais pas les procès de recrutement de toutes les toutes les startups françaises mais euh, mais c'est un peu notre différence je dirais de voilà de vouloir se chercher des gens pour ce petit plus euh, cette curiosité euh, du sujet et, et, et du coup ouais, de les décontenancer un petit peu au début en posant des questions qui n'ont rien à voir avec ce pour qui les quoi tu euh, ouais, le curseur tu le mets très heureux, tu le mets très très côté soft skills quoi ouais euh, en fait tu as les deux ça veut dire que tu as ce premier truc qui est euh, voilà, de voir un petit peu ton. ton... à quel point tu es curieux. Et, euh, et un deuxième qui, pour le coup, est très bourrin et très juste. C'est euh, tu deux heures, tu enfermé dans une salle devant un PC et tu un projet à faire. Accès à Internet, tout, euh, conditions réelles. Tu viens pour faire du code, tu dis que tu es fort en code dans ton CV ou quand tu parles. Bah, euh, plutôt que de te poser des questions sur un tableau blanc, te demander de m'expliquer un quick sort, un algorithme de ceci, de cela. Non, euh, vas-y, euh, tu veux faire du front Bon, bah vas-y, fais-moi, euh, fais-moi un petit front-end qui va me lister les Pokémon. Euh. Tu veux faire du back bah, Vas-y, fais-moi un petit API qui va faire ci, ça, etc. C'est un exercice différent à chaque fois, Ou c'est sur l'inspiration du moment. Ou... C'est oh, on tourne un peu en rond des fois quand même. On ne <rire> pas à inventer un truc différent à chaque fois, mais c'est un peu l'idée. Ouais, c'est de. Mais en fait, c'est d'être, c'est de trouver aussi un moyen. Tout cas, tous nos biais de recrutement, tu vois, et euh, d'essayer de trouver un sorte de moyen très juste euh, pour recruter à la fin. Tu vois. Et donc en fait, à la fin, tu te dis. Euh, des fois, t'es un peu perdu, t'as un peu le doute, tu sais pas trop, euh, tu sais pas trop si la personne va faire l'affaire ou pas. Bah, là, t'as un truc très concret où tu dis, bon, bah attends, pourquoi je l'embauche Pour faire du front. Ok, bah, vas-y, fais du front. Ok, c'est bien, c'est pas bien. Ça simplifie le... Ça, ça, ça rend le truc assez cartésien, <rire> quoi. Ok, et si on pousse un petit peu la, la thématique du,
1: du recrutement, euh, euh, les premiers recrutements euh, difficiles,
0: importants euh... ah, C'est un enjeu qui est énorme. C'est un enjeu qui est énorme, les premiers recrutements. Parce que, en fait, euh, déjà, c'est extrêmement dur de comprendre ce dont tu as besoin. Ça veut dire qu'une boîte, euh, elle, a, elle avait besoin de toi, sans doute, puisque tu y es, mais <rire> elle n'a pas forcément besoin que de gens comme toi. Tu vois ce que je veux dire donc, Et toi, forcément, les gens que tu aimes bien, c'est les gens qui sont comme toi. Parce que c'est forcément, enfin, toi, tu te considères bien, parce que tu es comme ça. Euh, et donc, tu dois réussir à comprendre de quoi ma boîte a besoin et qu'est-ce que moi, je sais pas lui apporter. Et du coup, te dire, bon bah, cette personne-là, qui elle doit être Et quelle qualité elle doit avoir pour réussir à apporter ce que moi, je n'ai pas réussi à apporter Et pour qu'on soit euh, complémentaires tous les deux. Et donc, euh, tu dois essayer de, comme ça, essayer de construire un peu les profils dont tu as besoin. Et puis, euh, bah, et puis les trouver, quoi. Et puis, ces gens-là aussi, se comprendre que bah, s'ils sont différents de toi, c'est aussi qu'ils bah, ne réagissent pas même même incentive. Donc, euh, est-ce qu'ils vont être intéressés par euh, des défis Est-ce qu'ils vont être intéressés par une boîte ultra euh, sympathique, euh, humaine Est-ce qu'ils vont être intéressés par juste de l'argent euh, qu'est-ce qui va les motiver pour venir et puis pour rester et donc en fait c'est vachement d'essayer de comprendre quelle est la philosophie la personnalité les enjeux des différentes de ta boîte déjà donc de quoi elle a besoin et puis tes collaborateurs pour essayer qu'ils bah, se sentent bien et ils soient le plus performants possible
1: après j'imagine il y a des traits de caractère où il y a des choses que tu veux communes bien sûr
0: tu cherches des gens quand même qui globalement sont des gens passionnés par leur sujet euh, je trouve qu'aujourd'hui on a quand même la chance d'avoir de, de, de moins en moins de, de métiers qui, qui euh, je dirais qui dans lesquels on ne peut pas progresser. Tu vois, informatique, tu as constamment une capacité à t'améliorer. Enfin, un informaticien qui te dirait « ça y est, je suis fort en informatique », tu vois, pas, ça n'a pas de sens. Tu fais, euh, si tu fais l'informatique depuis plus de 10, 15, 20, 30 ans, tu sais que tu as juste besoin encore de quelques vies pour pouvoir apprendre 30% du sujet. Et donc, euh, donc, on cherche constamment des gens qui, euh, ouais, qui ont une sorte de passion, une sorte de, de, de moteur d'apprentissage, de, de, quoi. Tu as envie d'apprendre, envie de savoir, envie de comprendre, envie d'aller plus loin, hein. C'est le trait, c'est le trait commun, quoi. Ok, ça c'est le c'est le trait commun. Et est-ce que tu,
1: quand bon, tu disais les premiers recrutements euh, super importants, euh, tu t'es planté sur certains premiers recrutements parce que du coup l'impact est, et ben bah, hyper fort, quoi.
0: On a fait on a fait deux erreurs, mais pendant le Covid en fait. Euh, donc c'est des stagiaires qui donc du coup ne sont, sont pas restés. Mais euh, mais en fait tu vois l'importance de de voir les gens en face à face. Euh, c'est un enjeu aussi bah, d'ailleurs sur le remote. Euh, tu sens que tu as quand même besoin de pouvoir voir un candidat et on avait fait de recrutement full, full remote et c'était très compliqué. Et, et en fait, quand, quand on a tourné au bureau, on se rendait compte que, que ça passait pas, que l'humain passait pas, que toute la dimension humaine fonctionnait pas euh, et puis que la dimension technique aussi avait été mal testée. Quoi. Donc, euh, c'est donc qu'on fait plus de recrutement à distance. Et puis, euh, ah ouais, ouais Ouais, on a besoin de... Si tu veux, il n'y a pas de hasard si... Euh, alors c'est peut-être peut moi qui suis resté dans le passé mais tu vois, t'as l'image des, des startups qui se sont créées des Google, tu dis ah, ils étaient dans un garage tous les deux la photo du premier bureau d'Amazon etc, enfin, il y a un moment je pense que pour résoudre des problèmes compliqués t'as besoin d'être autour d'une même table enfin c'est la table ronde, c'est Arthur quoi euh, autour d'une même table et de te dire ok, on va se mettre ensemble, on va trouver des solutions, un tableau blanc euh, du café et puis ça y est on va, on, va, on va avancer une fois que tu sais où tu vas, ouais, synchroniser à distance euh, bon, c'est depuis ton canapé, super on, on le fait et ça marche très bien mais euh, mais pour trouver la solution au problème t'as quand même besoin d'être euh, bah de, de cette petite énergie humaine qu'il y a euh, quand quand t'es ensemble quoi. mais de la même manière que tu vois des fois sur le travail on a envie de dire non non mais on peut travailler 100% à distance ok fine euh, tu te rappelles des euh, des apéros euh, des, des apéros zoom à quel point ouais. c'était nul <rire> tu vois il y a personne aujourd'hui qui dit non non mais on va pas revenir faire des apéros dans des bars ça a aucun sens faire des apéros sur zoom c'est vachement mieux il y a personne qui dit ça euh, parce que, ouais, si tu sais que si tu veux te marrer, si tu veux être avec tes <rire> potes, t'as envie d'être autour d'une table, dans un bar, dans un lieu qui est qui dédié à ça. Et eh bien, en fait, c'est pareil pour le travail. Euh, t'as pas envie d'être de, 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 juste derrière un écran constamment.
1: Bon, donc, du coup, euh, on le comprend, vous êtes pas full remote. Ouais. Mais, mais du coup, vous
0: êtes loin de l'être. Loin ou... On est, est à 5-7 jours de remote par, par mois. Et donc, euh, donc l'idée, c'est de trouver un juste milieu entre. Eux. Moi, je me rappelle, il y avait des trucs qui me choquaient. C'était, je me rigolo des fois quand t'es propulsé chef, tu vois, tu crées une boîte, t'es automatiquement chef, donc les gars que t'embauches au début, ils disent ouais, c'est le chef, tu vois. Toi, t'es pas plus chef qu'un autre. Enfin, en fait, t'es juste, t'es juste, t'étais là avant les autres, mais dans ta tête, t'es juste un être humain comme tout le monde. Et t'as des gars qui viennent te voir en te disant ouais, je peux aller chez le dentiste à 14 heures. Euh, bah ouais. Tu vois, c'est quoi dans quel, dans quel monde je te réponds non quoi, tu vois, enfin. Et euh, donc, l'idée, nous, pour répondre sur le remote, c'est de se dire comment trouver un juste milieu pour garder bah, tout cet aspect humain dont je te parlais et à la fois euh, bien donner une liberté aux gens pour dire ouais, si tu dois, tu as un colis, tu machin, tu as fait la fête la veille, tu as envie de je sais pas quoi, même mettre, prendre 5 jours de remote à la suite pour bah, bosser depuis une maison de famille que tu as ou je sais pas quoi, bah, profite quoi. Donc, c'est de trouver un juste milieu, voilà, entre il faut être ensemble pour former une équipe pour, pour, bah, pour avancer plus vite et plus fort. Et puis, il faut garder une liberté et se dire que bah, si le travail, euh, le fait d'y aller, le fait d'y être, ça devient une contrainte qui est désagréable dans ta vie, bah, c'est quand même malheureux parce que tu passes beaucoup de temps. Quoi. Quand tu dis 5-7 jours, ça veut dire que, pour le coup, il n'y
1: a pas une consigne fixe, en fait. C'est euh, à, four... à la louche, quoi.
0: À la louche, vous dites ça, quoi. Bah, moi, je suis partisan de donner des consignes fixes, mais pas de les mesurer. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a une consigne fixe, mais, euh, mais elle n'est pas mesurée, si tu veux. Donc... Euh, t'es partisan oui. de faire confiance en fait. C'est ça. Non, mais en fait, mais de donner quand même un axe, si tu veux. Et le fond du truc, c'est de responsabiliser, de responsabiliser les gens en disant on va devoir être désagréable et mesuré dès qu'il commence à y avoir des abus, si tu veux. Euh, tu vois, si t'as une personne que tu recrutes, tu dis ouais, tu mesures pas le remote et t'es une personne qui vient jamais au bureau, au bout d'un moment, t'es obligé de dire bon, bah voilà, on a regardé en fait et on voit que tu viens jamais au bureau, bah, c'est désagréable. Euh, et donc, t'es obligé de mettre en place ça. Et donc, si tu décides de transmettre ça aussi, de dire. On va contrôler personne, on va rien contrôler. On vous donne la règle, quand même, pour pas qu'on fasse n'importe quoi. Mais comme sur des notes de frais ou autres, tu vois, euh, t'as pas envie que tu fasses une note de frais, il y a un truc qui vient de te dire, ah, le coca, le coca 0 à 2,50, c'était vraiment nécessaire. Non, tu vois, t'as envie d'avoir une petite liberté, quand même, pour, pour faire des petits choix. Mais, bah, fatalement, pas faire n'importe quoi non plus. Donc, au début, tu donnes une règle, tu la mesures pas, et puis t'espères n'avoir jamais à la mesurer, quoi. Mais c'est comme, tu vois, si t'avais des... Enfin, si des limitations de vitesse et pas de radar, quoi. Euh, c'est cool, c'est mieux, tu vois. Et si jamais tu fais un petit écart, euh, bon, bah ok, euh, tu te rattrapes la prochaine fois. Mais sauf qu'en fait, quand tu fais ça, bah, les gens font des gros écarts et à la fin, tu dois mesurer. Et mettre des radars. Ben, c'est ça. Bon,
1: actuellement, il n'y a pas de radar. Il n'y a pas de radar. <rire> <rire> euh, une question que je ne t'ai pas posée, euh, rien à voir, euh, start-up, démarrage, tout ça... Euh vous êtes sur un business model qui aujourd'hui est d'ores et déjà rentable ou vous avez fait des, vous, vous, vous fonctionner sur fonds propres levé de fonds comme vous avez fait
0: nous on s'est développé sur deux axes, les travaux et le logiciel, et donc en fait les travaux nous ont financé beaucoup la, la création de la boîte au début et, euh, et le logiciel ça nous a permis d'avoir euh, bah, du temps en fait pour le développer pendant qu'on se finançait sur des parties de travaux ces parties de travaux aujourd'hui étaient basées sur des aides qui sont en train de diminuer euh, voire d'être supprimées et donc, euh, donc aujourd'hui on change de business model, donc en gros on a toujours été rentable mais avec une activité qui, euh, qui aujourd'hui va disparaître, enfin en tout cas être fortement, fort, fortement diminuée et, euh, et on vient la transformer maintenant qu'on est prêt sur le logiciel.
1: Ah la vache, donc c'était euh,
0: un pivot, vous saviez que vous alliez pivoter Ouais c'est ça, c'est tout une boulangerie en disant demain c'est un garage. Ah c'est marrant ça,
1: ouais. c'est dingue ouais. Ok, ok, ok. Et euh, vous ne pourriez pas,
0: euh, ouais, vous pouviez pas euh, continuer sur l'activité. Euh... Non, bah, c'est basé sur les C2E, les certificats d'économie d'énergie, qui sont un système qui est en train de, bah, de disparaître. C'était, c'est un super truc. Hein, C'était de te dire euh, les, euh, les grands fournisseurs d'énergie vont aider à financer des projets d'écologie et, euh, et c'était génial parce que du coup bah, tu pouvais tu pouvais aller dans des, dans des grandes usines et puis euh, avoir des super z pour aller remplacer des équipements qui étaient qui étaient vétustes qui n'étaient pas du tout performants de point énergétique et euh, et avancer comme ça et donc ça nous a permis de développer une première activité qui a permis de financer bah, les premières années enfin la première année la première année et demie on va dire de, de software et, euh, et d'être prêt à, après bah tu vois au début tu as un soft tu le vends pas dans les euh, dans la première année quoi tu es en train de le créer il vaut rien il est pas il est pas fini quoi et, euh, et là maintenant on commence à ouvrir bah, des gros contrats c'était quoi votre course ah, je trouve ça génial
1: De... j'ai jamais vu ça ouais. un
0: business model où vous savez que vous partez pour je
1: sais pas un an deux ans euh, sur une activité et que ça vous fait une, une course contre la montre pour être prêt
0: sur un, euh, bah, sur un pivot euh, autre euh, surtout ce qui est génial en plus c'est que c'est euh, si tu veux ta première course enfin ta première activité elle te sert de pivot parce qu'elle te fait rentrer dans l'industrie dans des usines ouais. etc donc en fait on avait moi je me rappelle au tout début les gars on venait les voir pour des, pour des travaux on disait ah ouais on a un soft aussi on va vous l'installer c'est gratuit etc un truc qui, on l'avait développé en deux mois et demi enfin c'était nul ça a fonctionné à moitié mais on avait des premiers users en fait et c'était génial parce que bon c'était un truc gratuit pour eux donc ils nous disaient oui tu vois ah vous voulez récupérer deux trois capteurs sur ce que vous installez et puis mettre un, un, un front dessus bon bah ok cool on va regarder. Et en fait, tu avais des premiers users au bout de deux mois et demi d'existence, euh, alors que tu avais un produit qui n'était pas du tout fini. Est-ce euh... que du coup, quand
1: vous installez votre soft, c'est quoi C'est que vous mettez plein de capteurs dans les usines pour euh, récupérer de la data sur... Euh... Enfin, c'est quoi les capteurs que vous mettez bah,
0: En fait, notre soft, si tu veux, c'est de se dire... C'est de créer un modèle de ton usine et de le nourrir avec la donnée euh, des capteurs de l'usine. Donc en gros, on installe très peu de capteurs puisqu'il y a déjà beaucoup de capteurs en fait, dans une usine. Le moindre équipement industriel... Il est fait pour être mesuré. Euh, si tu veux, tu vas, tu t'installes un groupe froid, un truc qui fait de l'eau froide. Euh, ils n'ont pas attendu. Enfin, les créateurs de groupe froid n'ont pas attendu pour se dire que tu aurais envie de savoir la température de l'eau qui rentre, la température de l'eau qui sort et, et la quantité d'élect qui rentre. Quoi. Donc, il euh, y a déjà ces capteurs-là. Donc, c'est juste en fait de se connecter à des, bah, des boîtiers d'acquisition. Donc, en fait, nous, ce qu'on vient de faire, c'est déployer une mini infra-IT, enfin, basiquement un serveur, quoi, euh, qu'on connecte à tous les équipements importants de l'usine et on vient remonter toute la donnée sur notre soft. Et après, on a des experts. Alors, on a des experts avant, avant ça, en fait, qui viennent analyser l'usine, comprendre comment elle fonctionne. Parce que chaque usine est différente, mais composée de briques qui sont un peu identiques. Dans chaque usine, tu as des pompes, tu as, as des chaudières, etc. Ils ne sont pas branchés pareil dans chaque usine. Donc, un des experts qui viennent comprendre ton process, comment tu fonctionnes. On vient déployer des capteurs, enfin, des, pas des capteurs, du coup, déployer de l'acquisition de données des capteurs. Et puis après, nos experts viennent créer des modèles de ton usine et créer bah, tout l'ensemble de KPI qu'il faut, euh, bah, qu faut surveiller et puis qu'il faut améliorer, quoi.
1: D'accord, ok, ok, ok. Et euh,
0: euh, du coup, votre
1: course contre la montre, euh, vous l'avez gagnée pile poil dans les temps Vous l'avez gagnée euh, six mois, un an avant euh.
0: Mais en fait, je ne le vois pas comme ça, si tu veux, parce qu'une euh, boîte, c'est éternellement une course contre la montre. Parce qu'en fait, quand tu commences à gagner de l'argent, qu'est-ce que tu fais bah, Tu le dépenses, tu recrutes. Et donc, euh, tu n'as ah, pas un montant fixe. là, je
1: suis pas... Tu ouais, pas d'accord hein bah euh... Bah, ça dépend euh, la course contre la montre c'est euh, combien de temps quand, quand tu lances une boîte tu, au départ tu n'es pas rentable euh, c'est quel est ton point neutre quel est ton point d'équilibre il y a un moment donné tu dois être rentable et pouvoir bah, te payer en vivre euh, elle est là pour ouais. moi la course contre la montre ouais. après effectivement euh, euh, si tu
0: fais du résultat tu vas essayer d'en faire quelque chose <rire> bah nous je dirais que c'est un peu plus compliqué que ça c'est parce qu'on hum, a gagné donc, de l'argent avec le, le, le sujet de travaux euh, au, au début de l'activité qui n'a pas mis d'avoir des fonds qu'on a encore aujourd'hui euh, donc euh, qui sont à la banque on n'est pas aujourd'hui encore je te viens de te dire rentable 100% sur, euh, sur ce sujet là parce que la partie euh, euh, software mais en fait, c'est des deux courbes qui se, qui se recroissent. Ça veut dire que augmentes, ton, ton, tu vois ton chiffre d'affaires qui augmente sur ta partie soft. Tu vois ton chiffre d'affaires qui diminue sur la partie, euh, sur la partie euh, travaux. Et puis tu vois ton, ton, l'argent que tu as à la banque qui diminue aussi. Mais tu vois que ces courbes en fait, vont se croiser. Quoi. Donc en fait, euh, on n'est pas encore à l'équilibre, mais on est confiant là-dessus.
1: Et dans, et dans trois ans on se, on se recroise dans trois ans Ouais. Euh, tu reviens euh, vous en êtes où Le produit il a évolué
0: comment les... Ton rôle a évolué comment euh... C'est une bonne question. J'essaie de pas trop 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 me projeter des fois sur sur. Enfin, en fait, je trouve que enfin, les, les fois où je fais l'exercice, si tu veux, euh, <rire> et je regarde trois ans après, j'avais juste tout faux quoi. Euh, <rire> donc c'est un truc sur lequel je prends pas trop trop de temps pour réfléchir. Mais euh, mais si je si je si je je me prête au jeu, j'ai envie de dire, on a on a juste. Euh, L'approche, c'est vraiment d'avoir d'aider une usine à minimiser au maximum euh, son impact environnemental. Et donc, c'est de trouver l'ensemble des leviers possibles. Et donc, j'ai envie de te dire, on aura développé notre capacité à, euh, à faire du travaux à adapter, à traiter des nouveaux sujets, des nouveaux types de métiers, des nouveaux types d'usines. Hum, tu vois, les gens qui font de l'acier, les gens qui font... Il y a plein de produits différents et tu as besoin d'experts un peu à chaque fois de ces différents sujets. Et donc, c'est de, bah, de prendre, de détecter de nouvelles pistes d'économie euh, pour, pour les industriels, d'économie au sens euh, énergétique ou matière, euh, et puis d'améliorer en fait euh, tout, notre produit, notre, euh, nos équipes, euh, ouais. Et moi là-dedans, qu'est-ce que je ferais bah, écoute, euh, Des trucs, des trucs. Ok, c'est pas projeté. Quoi. Ouais, non, non, mais à la fin, ça sera toujours gérer des humains et résoudre des problèmes en fait, tu vois. <rire>
1: Ok, donc pas de levée de fond, euh, de prévu, euh, pas d'accélération euh, 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 via ce biais-là. Euh, bah, c'est pas des suites d'actualité. plutôt organique.
0: Euh, c'est plutôt comme ça que vous voyez le, 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 le futur, quoi. Ouais, c'est ça. Après, euh, je te dis, fin son exo, on a créé la boîte. Six mois après, il y avait le Covid. Euh, tu vois, enfin, tu. tu... Prochain dans le futur, attention, hein, je dis pas qu'on est euh, on vit au jour le jour et ouais, qu'on réfléchit pas, hein, mais, euh, mais des fois, faire les de se dire en hein, trois ans où je serai, est-ce qu'il y a vraiment y a une fois où t'as as cet exo là et t'as eu raison C'est une question que tu me poses, ouais. mais c'est
1: pas le jeu, d'habitude ouais. on pose pas de questions. <rire> euh, euh, et ben bah, j'ai plutôt tendance à me dire que quand tu commences, alors non, alors pour pour, pour je vais tâcher de répondre euh, et je vais répondre différemment à la question je me suis toujours dit, quand tu commences à plus te projeter là où tu es à 3 ans, c'est qu'il y a un souci. Ouais. Mais ça ne répond pas mmh. à ta question. Oh ouais, c'est pas ça. <rire> Mais j'avais sans doute pas tout vrai ouais. euh,
0: quand j'ai fait l'exercice, mmh. effectivement. Est-ce que as non, est bon. <rire> tu as d'autres questions Non, c'est bon. Mais euh, de juste pour quand même pour rebondir, c'est que c'est pas que je me projette pas, attention. Hein, c'est que euh, j'essaie de me projeter dans une vision un peu, un peu vaporeuse du truc, si tu veux, de ne pas te rentrer le concret, parce que euh, moi, un des grands sujets que j'ai, c'est d'avoir le, le moins de certitude possible. Je trouve que dès que tu as une certitude, en fait, tu t'enfermes un peu dedans. Euh, et tes certitudes, bah, en fait, de base, elles t'empêchent d'évoluer parce que c'est des vérités euh, immuables que tu te fixes. Et puis tu dis, ok, bah, je vais dans cette direction-là. Sauf qu'en fait, tu vois, imagine que tu es perdu. Euh, okay, tu as, as, as un avion qui vient de s'écraser, euh, tu es quelque part, tu regardes les étoiles, tu dis, ok, le nord, c'est par là, il faut que j'aille par là. Il y a. Enfin. Tu vas pas avancer de manière aléatoire euh, et, et jamais prendre en compte les différents les différentes indications. Si tu croises un panneau sur la route qui te dit euh, tiens il y a une ville là-bas à à 300 mètres, bien non 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 j'ai dit que j'allais là-bas, je vais là-bas quoi. Donc c'est de se dire ok je me fixe un objectif sortir de la forêt et ça c'est ça. Là-dessus je me projette. Donc si tu me dis à trois ans où je me projette, bah, c'est que la boîte elle est grossie, qu'il y ait plus de gens, que ça fonctionne bien, qu'on ait résolu plein de problèmes pour plein d'industriels, que tout le monde soit heureux. Mais après précisément quelle décision on va prendre dans six mois, dans un an, dans un an et demi. Bah en fait ça va être au fil du chemin qu'on aura parcouru et en fait euh, tu vois pour l'instant on est à un endroit du chemin et j'ai aucune idée de où est-ce qu'on sera dans un an euh, je peux m'amuser à me projeter, à inventer des choses mais en fait euh, si je le savais ça serait moins drôle déjà parce que si tu fais une rando tu sais exactement euh, la tête du paysage dans, dans, dans 10 minutes, dans une heure, dans 2 heures, bah, c'est un peu moins rigolo et puis, euh, et puis je pense que aussi euh, une boîte, sa difficulté c'est pas d'avoir prévu euh, les, les problèmes que tu vas avoir et les solutions que tu vas trouver, ta difficulté c'est de te rendre compte, c'est de prendre la température en fait constamment et de constamment voir euh, dans quel état elle est, d'un point de vue humain, par rapport à son marché, par rapport à ses clients et, euh, et d'ajuster constamment c'est plus ça mon tu vois, ma vision du truc c'est pour ça que je te dis que euh, j'ai pas de vision à 3 ans je suis plus en train de me dire constamment comment est-ce que je mesure ma boîte et comment euh, comment je fais pour, pour rectifier à chaque fois t'as un peu la
1: même vision que, que tu appliques dans les usines avec des métis tu mets
0: des capteurs dans la boîte tu prends la température et, et, et tu regardes euh... non mais c'est ça ouais. <rire> non mais c'est exactement ça tu vois les problèmes qu'on a aujourd'hui c'est pas ceux qui t'étaient c'est pas, pas ceux d'il y a 6 mois quoi.
1: ok donc euh... ouais effectivement on, euh... Posture, ne pas, ne pas être prisonnier de ses certitudes ou de ses impressions de certitude. Quoi.
0: Ouais, je pense que c'est vraiment l'enjeu euh, quand, tu, quand tu crées une boîte. Surtout que as, quand ça commence à pas marcher, tu vois que tu as fait des recrutements, que tu as 10, 20, 30, 35 personnes, tu as un petit côté un peu ah, ça y est, j'ai créé une boîte, tu vois, je, je, okay, je, je suis fort, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que euh, pas du tout, tu as eu du bol en fait. Alors, t'as peut-être peut bossé un peu plus à un moment, t'as peut-être réussi un petit coup un peu malin, mais dans les faits, t'as quand même eu vachement du bol. Et donc, si t'es pas constamment en train de remettre en question les quelques vérités qui t'ont servi à avoir ce, ce coup de chance, un peu à le provoquer aussi, hein, bien sûr, euh, et bien très très vite, ça peut s'écrouler quoi. Ça peut s'écrouler pour tout quoi. Et donc, t'es obligé de constamment te dire, mais attends, est-ce que je croyais vrai euh, hier, est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui Est-ce que peut-être que je me trompais hier, juste, et donc je vais corriger cette, cette vérité, ou est-ce que juste le monde a évolué et en fait, il est plus comme ça euh, et il euh, n'y a rien de pire que bah de, finalement, de sortir d'une certitude, et puis d'avancer, d'avancer, d'avancer. Et puis en fait, un moment tu te réveilles, tu te dis, mais attends, un, j'avais tort, et puis deux, le monde il n'est plus comme ça. Quoi. Ce qui est assez d'actualité. ouais mais oui, tu vois. Ouais. La Russie n'attaquera pas l'Ukraine. Non, il n'y a aucune chance. <rire> tu vois. Ça n'arrivera pas. Il ouais. eh n'y ben, ouais, okay. aura pas de pandémie mondiale. Tu vois. Ça n'existe pas, personne disait ça. Quoi. Bah, si. Et eh bam, ben, okay. Ouais. ok. Ok, ok. Eh ben ça
1: pourrait presque être des, des beaux mots de la fin, néanmoins. Ouais. Bon, il y a quand même quelques questions euh, qui suivent. Moi, j'aime bien poser euh, la question. Est-ce que tu as euh, un proverbe, une maxime, euh, une phrase qui t'accompagne Il peut y avoir plusieurs phrases. Hein.
0: J'ai plusieurs trucs qui me, qui me viennent à l'esprit. Ouais, euh... Il y en a une un peu courte que j'aime bien de, de Camus. C'est euh, créer, c'est vivre deux fois. Et en fait, c'est un, un peu naïf, mais c'est de... Et je pense qu'il y a ça quand t'es entrepreneur, quand t'as envie de créer des projets et de trouver des solutions à des enjeux C'est quelque part essayer qu'un truc te survive et, et d'avoir voulu jouer un autre rôle que juste ton existence Et donc moi c'est un peu un truc que je fais, c'est aussi pour ça que j'essaye de, de, bah, de, de, de trouver des solutions un peu modestement Mais à ces grands sujets d'enjeux, de, de performance et tout C'est euh, d'essayer qu'il y ait un truc un peu qui survive Qui survive, quoi. Euh, qui survive de, 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 ma, de laisser une petite trace, quoi, tu vois, modestement donc ouais, Camus, euh, créer ses vivre deux fois. Un autre truc qui m'est revenu pendant qu'on parlait, c'est euh, alors c'est un truc un peu, un peu naïf, hein, c'est un peu digne d'un post Instagram, mais c'était un prof de maths <rire> qui m'avait montré ça, je crois. C'est euh, si tu fais 1,00 euh, puissance 365, ça fait, 1, ça fait 1, 1, 1 puissance N, ça fait 1. Mais si tu fais 1,01, donc t'augmentes de 1%, puissance euh, 365, ça fait beaucoup. Ça fait, euh, ouais, ça fait 27, 37, je sais pas combien, mais ça fait beaucoup. Euh, et si tu fais ça, tu vois, tu augmentes ta puissance, ça devient énorme. Et donc en fait, c'est aussi de se dire constamment, tu vois, const on parle constamment de gens qui ont réussi. Tu vois, je sais pas qui écoute ton podcast, mais des fois, tu te dis oh putain, les mecs, wow, ils sont CTO, tu vois, t es, t es jeune, tu arrives dans une école d'ingénieur, enfin d'informatique, et puis tu vois des gens qui sont CTO, qui ont des boîtes, qui ont des machins, tu fais wow, putain mais en fait c'est tout ça ça se fait juste enfin faut pas se comparer à quelqu'un qui, qui a déjà fait le chemin tu vois on parlait de où est-ce qu'on sera en 3 ans etc faut voir le truc pour cent après pour cent et tu en fait ça grandit peu à peu et c'est très bien comme ça euh, et je pense c'est une bonne maxime de ne pas se comparer à ceux qui ont déjà réussi de se dire ah, du coup moi j'arriverai jamais à être aussi fort parce que parce que parce qu'ils ont vachement réussi mais en fait non non pour par pourcent cent tu vas juste tu vas juste y arriver t'inquiète pas quoi et par contre aussi inversement si tu fais 0,9 euh, fois <rire> enfin, plus 65, je vais pas, pas faire les maths de tête, mais ça va très très vite tendre vers zéro quoi. Euh, donc c'est aussi de surtout pas se démotiver et, et d'avancer quoi en fait. Peu importe vers où tu avances, euh, d'avancer, d'avancer, d'avancer quoi.
1: Ok. Donc une autre Non, c'est tout. C'est tout Est-ce que tu as euh... Est-ce que tu as un
0: surnom Surnom. Euh, <rire> j'ai des surnoms affectueux que ma compagne me donne ou que, que, que ma mère me donnait. Mais euh, non, non, non. j'ai peut-être des surnoms que je ne connais pas. Hein, ça ça m'inquiète. Il <rire> faudrait demander à des collaborateurs y a des surnoms secrets. J'espère pas. J'en demanderai. Ok. Donc euh, des surnoms, mais ceux
1: de ta maman et ceux de ta compagne. Ah, et, et ils restent là où ils sont. Ah, C'est ça. <rire> ok. 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 Est-ce que. Euh, est qu'il y a-t-il euh, une question que je t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose
0: Non, on a beaucoup fait le tour. Bon, on a parlé de l'humain, on a parlé des, des certitudes, on a parlé de, on a parlé de beaucoup d'enjeux de, beaucoup qui sont forts. Moi, si, on a peut-être... Euh... On a peut-être... Non, 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 en fait, si, si, non, on a parlé de tout. Non, on est bien Ouais, on a parlé de tout, oui. Ok, ouais. est-ce que... Bon je rajoute une question, est-ce qu'il y a un joueur de tennis dont t'aimerais me parler <rire> Allez je t'ai parlé de ça juste avant qu'on commence <rire> euh, Alors je suis même pas sûr de la manière dont, dont on prononce son, euh, son prénom Mais c'est Vitas euh, Geroulatis ou Geroulatis, je suis pas très fort en grec, je crois qu'il était grec C'était un gars qui était constamment deuxième euh, <rire> il, il, il perdait constamment, mais c'était un peu le, le d'or tu vois Mais contre le même mec, donc pareil le nom mais je que c'était Jimmy Connors je crois Il perdait constamment contre Jimmy Connors Et euh, qui était le meilleur à l'époque et puis un jour, 17 17e match d'affilée où il perd, là il gagne waouh, 17ème fois il gagne et, euh, et après forcément les médias ok, qu'est-ce que vous avez nous dire et tout et le gars dit, euh, je veux que ce soit une leçon pour tout le monde personne ne peut me battre 17 fois de suite <rire> et tu vois je trouve ça dingue ça, ça rejoint le côté que je disais sur le 1,01 etc, c'est des trucs un peu un peu galvaudés, un peu faciles bien sûr mais mais c'est de se dire ouais attends je vais me tromper mille fois euh, je vais tomber je vais tomber plein de fois ça va pas marcher ça mais en fait j'avance et il y a un moment où ça va marcher euh, et il faut pas faut pas douter de ça quoi ça ça va marcher Attends, je peux te faire une, une dernière phrase je crois que c'est dans Rick et Morty tu vois je t'ai cité je t'ai cité Camus <rire> et je t'aurais cité Camus et et, et, Rick et Morty c'est de se dire on aura tout fait à la fin tout va bien se passer si tout est pas en train de bien se passer c'est que c'est pas la fin tu vois donc c'est de te dire, t'inquiète pas, ça va marcher ça va, ça, tout va déchirer et si là maintenant, le moment il est pas cool si là le moment ça marche pas, c'est juste que c'est pas la fin c'est que c'est pas fini, c'est que le combat il, il continue encore et ben bah, cette fois-ci,
1: ça fera un, un beau mot de la fin et merci beaucoup euh, d'avoir accepté l'invitation et, et plein de bonnes choses pour, pour la suite merci beaucoup, c'est à toi salut, salut.